0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finaxo podcast danas na temu inflacije. Naš gost je već svima dobro poznati Toni, Toni Bok, dobro vam došao.
1: Pozdrav, hvala ti Tamara, još jednom na pozivu i pozdrav svim gledateljima.
0: Eto, danas ćemo pričati o inflaciji. Često sad posebno u zadnje vrijeme možemo svugdje pročitati da inflacija raste i u stvari danas smo htjeli obraditi znači, inflaciju kao nekakav pojam i e, najviše na to obratiti pažnju kako ono utječe na naše živote i zašto je da važno da naučimo nešto o njoj. Dakle, što je to inflacija?
1: Pa eto, to je nekako pojam o kojem često čitamo posljednjih dana. Najčešće su to nekakvi članci koji više izazivaju strah u nama, sad realan ili nerealan vidjet ćemo, ali jednostavno rečeno radi se o padu vrijednosti novca. Dakle, svi znamo da u našem djetinstvu smo recimo mogli puno više kupiti za nekoliko kuna nego, nego što možemo sad e, i moramo zadata da ta inflacija je jednostavno normalna pojava u ekonomiji. E, tako da e, Ona je zapravo i u jednu ruku i namjerno izazvana od, od strane e, ponajviše centralnih banaka i nekako u modernoj ekonomiji se ona nastoji držati poprilično nisko, dakle ne oko nekih 2% godišnje recimo da, da je nekaka cilj e, većina tih, tih centralnih e, banaka. Te ona se najčešće mjeri sa CPI indexom ili Consumer Price Index, to je zapravo nekakav sveobuhvatan indeks cijena, znači uzima se u obzir sva potrošačka dobra, usluge dalje u nekoj ekonomiji i uzima se nekakav prosjek da se vidi na godišnjoj razini koliko su te cijene porasle ili možda čak i pale u nekim slučajima.
0: Dakle, kad smo već pomenuli inflaciju, rekli smo da ćemo kratko i o deflaciji.
1: Pa da, deflacija, kao što ime sugerira, je potpuno suprotna ovaj, od, od inflacije. E, dakle, radi se o, o porastu vrijednosti novca. E, deflacija nije, nije toliko čest slučaj u modernim ekonomijama, ali kad se dogodi zna biti još i puno više štetna nego, nego inflacija. E, možda na prvu nam to zvuči nekako dobro i super, recimo imamo novce na, na banci na bakovnu računu, te vrijednost raste s vremenom što zvuči dobro, ali to jednostavno ne potiče ekonomsku aktivnost, znači ne potiče ljude da te novce uzimaju, troše, investiraju i, i tako dalje. E, tako da, kao što vidimo, inflacija je u, u nekakoj niskoj mjeri, e, spomenuli smo tih nekakvih okvirnih 2% je zapravo korisna i za ekonomiju i za nas osobno u konačnici.
0: Mi koji smo malo stariji e, i prošli smo nekoliko desetljeća, možemo se još uvijek sjetiti nekakvih povijesnih primjera za naših e, tu područja.
1: Pa tako je, mislim, evo, ja se konkretno ne sjećam da je to bilo malo prije nego što sam se rodio, ali ovaj, znam iz priča roditelja da... Da je u bivšoj Jugoslaviji u nekakvom je bila poprilično velika inflacija, to jest hiperinflacija tadašnjeg dinara, tako da znam priče, ovaj, da mi je otac govorio da bi se svaki dan, šta se taj dan zaradi, odmah se ide mijenjati u tadašnje njemačke marke, jer jednostavno ako čekaš do sutra već to
0: prekasno,
1: prekasno znam zna to, pa <laughs> poprilično kamoli za, za tjedan dana ili za mjesec ili, ili neki duži vremenski period, postoji brojni drugi primjer u povijesti. Najčešći primjer koji se spominje Njemačka između 20 svjetska rata gdje je bila tolika hiperinflacija da su postale novčanice od bilijun ili trilijun maraka gdje su ljudi doslo morali ovaj kamionovaca, novaca što se kaže nositi u dućane za, za kupiti kruha, ali mislim da ti nekakvi povijesni primjeri u modernim ekonomija, barem ovog razvijenog dijela svijeta, su popriječno nevjerojatni da, da, se opet, da se opet dogode, e, zato što postoje jednostavno brojni ti mehanizmi kojima centralne banke mogu e, utjecati na, na rast ili napad inflacije.
0: E pa upravo to je naše sljedeće pitanje, znači e, utjecaj centralnih banaka i printanje novca, kako to utječe na inflaciju?
1: Pa da, evo, kad čujemo prvo pojam printanje novca, zamislim o ovaj, one velike mašine, e, i na njima, na njima novce kako izlaze, ali u današnje doba se to već ono samo radi o, o brojima na, na računalu, tako da svaka centralna banka koja upravlja svojom valutom kao što je Hrvatska Narodna banka, oni odlučuju znači, koliko hoće možda malo više ili malo manje novaca printat u određenom trenutku i to je znači jednostavan zakon ponudi je potražnje, ono što znamo u ekonomiji, zbola koje je drugo primjer, a ako je više novaca u opticaju, naravno onda će ti novci vrijediti manje, tj. moće kupiti manje usluga i do bara. E, Zamislimo da, da svako oko nas ima ogromnu količinu novaca na trošenje, naravno svi bi otišli i, i kupovali bi nove stvari ili investirali možda neki drugi, ali ovo, znači, jednostavno se radi o tome da, da je toliko novaca na tržištu koje koje ide za nekako onog graničenom količinom dobara i usluga, te se onda, dakle sa, sa povećanjem količine novaca se povećava inflacija i obratno, tako da to je nekakav mehanizam koji, koji centralna banka može, može koristiti za, za nekakvu kontrolu, a drugi je utjecaj kamatnih stopa, znači znamo da što su niže kamatne stope, lakše se zaduživati, tako da ljudi više investiraju u biznise, ili, ili općenito bilo kakve druge investicije. E, nažalost, i krediti se onda više, više uzimaju kad su niše kamate, tako da ljudi više i, i troše. E, ali u slučaju, naravno i, i obratan, kad su e, više kamatne stope, teže se zaduživati, tako da, da je onda manje novaca kola u, u ekonomiji, tako da e, te kamatne stope, znači imaju inverzni, inverznu vezu sa inflacijom, e, tako da to, je taj, to su ta dva nekako glavna, glavne poluge koje centralne banke mogu koristiti prilikom kontroliranja inflacije.
0: I ono što je najvažnije je znači, kako je inflacija utječena na naš život i možda da se sad malo um, okrenemo na to kako je recimo i COVID um, 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 utjecao na naš život u smislu inflacije.
1: Pa da, COVID je sigurno jako puno otjecao jer tu se radilo o događaju koji praktički nije viđen u modernoj ekonomiji. Svi znamo da je dioničko tržište palo nekih 35% u jako, jako kratkom roku. Jednostavno nije se očekivalo da će se ekonomija tako brzo oporaviti. Svi ali barem nekoliko, nekoliko godina ozbiljne recesije, ali svi znamo što se desilo, dioničko tržište jako brzo se se vratilo natrag, velik dio ekonomije se prevacio na rad doma, rad na daljinu i tako dalje, ali jednostavno nije bilo vremena toliko za opet uspostaviti opskrbne lance u svim većim kompanijama, te također i energetske kompanije također nisu znale kako planirati koliko će proizvoditi recimo nafte, koja je znamo svi još uvijek glavni pokretač na na razini svjetske ekonomije, tako da jednostavno zbog, zbog tog neplanirano brzog oporavka ekonomije, uz još neke druge stvari, poglavito se tu spominje, američki, američki sustav kojem su oni jako puno novaca praktički besplatno podijelili građanima bez, bez ikakvih uvjeta da bi stimulirali ekonomiju. Jednostavno se desilo da je ono čemu smo pričali, znači jako puno novaca je, je bilo na tržištu, puno više dočekivanog, a jednostavno nije se proizvodilo toliko dobara i usluga, e, bilo je jako puno poremećaja kao što sam spomenuo tim obskrednim lancima, puno ljudi dobilo otkaz, tako da kompanije nisu mogle mogle proizvoditi koliko i prije. Tako da se to nekako reflektiralo u u povećanoj inflaciji. Mislim da većina, ako čitamo te članke, većina je to usmjereno na američko tržište, tako da u Americi ta inflacija trenutno negdje oko 5%, što je dosta više od onih planiranih, ajmo reći, povisni 2%, ali ako gledamo u brojnim zemljama Europske unije, to je podosta niže, tako da ovisno od države do države, ali u eurozoni je već nam to negdje oko, trenutno oko 2% na godišnjoj Mislim da jednostavno nije trenutno toliki, toliki razlog za, za neku veliku zabrinutost.
0: Kaže se da je inflacija tihi ubojica bogatstva. Kako se možemo boriti protiv njih?
1: Pa da, kaže se da tih ubojica bogatstva baš zbog toga što jednostavno ako imamo recimo tisuću kuna na računu, nama izgleda imamo non stop te novice ovaj... To stoje, ne može niko takniti, sigurni su u bancicu i tako dalje, ali ja kažem, ono, ono što je 100% sigurno je da ti novci gube na vrijednosti, ovaj, pogotovo na neki, na neki duži vremenski rok, jednostavno sa ti kuna možemo kupiti puno manje nekakvih proizvoda i usluga nego što smo mogli prije godinu, dvije, pet ili deset. E, tako da jednostavno, proti inflacije se, se moramo boriti e, sami, e, neće niko, niko pomoć u tome, jednostavno moramo investirati. Znači, investiranje je, e, je nekako univerzalno gledano najbolji, e, najbolji način za boru proti inflacije, e, Poglavito to su to misli na, na dionice koje, e, ako smo rekli da... Svata, sve te proizvodi i usluge, svi kompanija koje su na dioničkom tržištu rastu sremeno, rast će i njihovi prihod, jel tako, tako da sa rastom njihovi prihoda, rast će posljedično u prosjeku i cijene dionica, tako da, eto, investiranje e, poglavito u dioničko tržište, donekle i u obvezničko, je zapravo najbolji način za, za zaštitu od inflacije.
0: Hvala ti Toni, mislim da smo dobro obradili ovu temu, da smo rekli sve što je najvažnije i da smo ljudima približili ovaj pojam i općenito kako inflacija utječe na njihove živote.
1: Pa da, ja se nadam također isto me. Hvala ti na pozivu i vidimo se još u kujem podcastu.
0: Dobrav, bog.